0: היי, אני סוניה גורודסקי, ואתם איתנו כאן בפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. איתי באולפן נמצא היום יונתן ברלינר, יושב ראש הוועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות. היי יוני, מה שלומך? ברוך <עוד> השם <עוד> טוב מאוד. טוב, התכנסנו כאן היום כדי לדבר על הנושא שנראה לי מעניין רבים מאיתנו, מה קורה עם המשכנתה שלנו. ריבית בנק ישראל עלתה בחדות מאז חודש אפריל מ-0.1% ל-2% כיום, והצפי הוא שגם בשבוע הבא בנק ישראל יעלה את הריבית כנראה בחצי אחוז, אפילו בשלושת רבעי אחוז, אז בואו נתחיל בכמה התייקר התשלום מתחילת השנה של המשכנתה הממוצעת?
1: אז צריך להפריד בין משכנתאות קיימות לבין משכנתאות חדשות שנלקחות. במשכנתאות קיימות רק רכיב הפריים בעצם עולה כל הזמן יחד עם עליית הריבית, אנחנו מדברים על עלייה של 400-500 שקלים למשכנתה ממוצעת, תלוי כמובן בגודל רכיב הפריים בתקופה. אבל משכנתאות חדשות שלקחות גם המרכיבים של יתר המסלולים עולים כמו הריבית הקבועה והריבית המשתנה שגם שם הריביות עלו באותו קצב ושם אנחנו מדברים כבר על עלייה של קרוב ל-900 שקלים ביחס למשכנתה שנלקחה לפני שנה, למשכנתה שנלקחת היום.
0: 900 שקלים, אנחנו נשלם היום יותר מי שבא לקחת משכנתה חדשה, מאשר היינו משלמים לפני שנה.
1: נכון, מי שלקח משכנתה של מיליון שקלים לפני שנה, לוקח משכנתה של מיליון שקלים היום, ישלם 900 שקלים יותר בהחזרה חודשית.
0: והצפי הוא שזה ימשיך להתייקר. נכון,
1: וזה לפני העלייה הצפויה כי הריבית, הקלובה. כמו
0: שאמרנו עכשיו, עומדת על שני אחוזים, בנק ישראל, לא הפריים. והצפי של מרבית הכלכלנים, אה, שהריבית של בנק ישראל תעלה לרמה של שלושה, עד שלושה וחצי אחוזים אה, בתחילת השנה הבאה.
1: נכון. אז בכמה יסל... הולך
0: עוד להתייקר התשלום של המשכנתה? מי שלוקח, מי שיש לו משכנתה יום. כן.
1: מי שיש לו משכנתה היום, אה, אה, או מי שמבצע עכשיו, כבר אה, אה, אחרי העלאת הריבית הקרובה, על העלייה של, אם הריבית עלה נגיד בשלושת רבעי אחוז, חודשי תקרב ב-180 שקלים, 185 שקלים. אחרי עוד עלייה, אנחנו נגיע כבר אה, למעל 300-350 שקלים נוספים. כן. אה, כלומר, סך הכל ההחזר חודשי של משכנתה מתחילת שנה, למי שהיום המשכנתה קיימת בתחילת mm-hmm. השנה. אנחנו מדברים על עלייה כוללת של 600 800 שקלים, שיילקחו בעוד חודשיים שלושה, זה כבר יהיה עלייה של 1,200-1,300 שקלים ביחס למשכנתה שנלקחה לפני שנה, כי גם הרכיבים האחרים עולים כל הזמן. מטורף. נכון. אז
0: עכשיו זה לא זמן טוב בעצם לקחת משכנתה.
1: לא. <laughs> 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 אם מסתכלים על משכנתה, משכנתה זה מוצר הצליחה. כמו כן. לשאול, האם עכשיו זה לא זמן טוב לקנות חלב? כמה שעולה, זה מה שלוקחים, מי שצריך. נכון. משקיעים באמת, מי שלא חייב, זה לא זמן טוב. <laughs> אנחנו רואים את זה גם במשקיעים. שכמעט לא היום משכנתאות ביחס לעבר וגם במחזורים שהיום כמעט לא עושים מחזורים בשביל לחסוך כסף רק מי שלא יכול לעמוד בתשלומים חודשים עושים מחזורים אז מבחינת התנאים שאפשר לקבל היום ביחס לתנאים שהיה הרבה שנים אחורה התנאים הרבה הרבה פחות טובים ובעצם לא לוקחים משכנתה מי שלא צריך, מי שצריך נאלץ לקחת אה, בכל מחיר מה שנקרא ושם זה באמת אה, כמעט טרגדי שאנשים לוקחים משכנתאות, הלוואות, בהחזק חודשי שמאוד מאוד יכביד על משק הבית עשרות שנים קדימה. נכון. פשוט כי אין להם ברירה, כי אין להם אלטרנטיבה.
0: אז אולי מומלץ לחכות, מה אתה ממליץ לעשות? אה, לחכות זה כבר לחקות. תלוי
1: במכירי הדירות. זה כמובן תלוי במכירי נכון, כמובן שאי אפשר, אה, אה, להגיד לאף אחד, אף אחד לא יכול לקחת משכנתה שגדולה עליו. אבל מי שאצלו זה על הקצה, זו שאלה. פעם, היו אומרים, אם זה על הקצה, אתה נגיד, פעם 40 אחוז יחס אכזר ויחס אכזר זה זה כמה מתוך ההכנסה הפנויה של משק הבית הולך לטובת המשכנתה. כלומר, אם משק כן. בית מרוויח 20,000 שקל, אז 40 אחוז יחס אכזר זה 8,000 שקל בחודש. פעם היו אומרים, פעם זה היה נשמע בלתי סביר, לא היו ממליצים לעבור את ה-30 אחוז, 33 אחוזים, נכון. וזה נדחה כל הזמן למעלה, היום מדברים על 40 אחוז בקלות. בנק איסל מנסה להגביל את זה, הרגולטור מנסה להילחם בזה, ואז כשזה מגיע א- א- לשאלה, כל אחד בפני עצמו, האם כדאי לו לרכוש עכשיו דירה או לא, כמעט תמיד עד עכשיו התשובה הייתה, כדאי לרכוש, גם אם זה כאילו גדול עליך. כי כל עוד אתה תעמוד בזה, אם תבוא בעוד שנה-שנתיים, אז יהיה יותר כן. גרוע. המחירי דירות יעלו עוד, תצטרך עוד הון עצמי, המשכנתה שתצטרך תהיה עוד יותר גדולה, ואז זה בעצם כדור השלג שכל אחד מרגיש שגם אם זה, הוא לא היה רוצה לקנות עכשיו, וגם אם זה מוקדם לו, הוא חייב לקנות, כי מחר יכול נכון. להיות יותר גרוע. יכול להיות שזה יירגע עכשיו uh, בגלל, uh, ש, uh, בגלל מחירי הדירות, שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתם, uh, אז יש רגיעה, גם יש הרבה פחות, uh, רואים ירידה בכמות העסקאות, בעיקר ביד שנייה. אתם מרגישים
0: את זה? בעצם בנק ישראל מדווח מדי חודש על הירידה בביקושים בעקבות ההליך האגרסיבי שלו של העלאות הריבית, הוא מדווח כל חודש על ירידה בביקושים למשכנתאות. אתם רואים את זה? אתם מרגישים את זה בבנקים?
1: כן, בוודאי. רואים את זה כאילו... מה, יש יותר לקוחות
0: שמתלבטים, שהם ככה נרתעים מהתשלום שנותנים להם?
1: קודם כל צריך להגיד... שמציעים להם. עבדנו סף מסוים. בהתחלה שהייתה עלייה של 200, 300, 400 שקלים בהחזר החודשי, אז פשוט אנשים דחקו את עצמם יותר. שזה מגיע ל-900 ועוד מעט מעל 1,000 שקלים כן. יותר בהחזר החודשי. יש כאלה שזה פשוט גדול עליהם. אז קודם כל, יש אחוז מסוים מאוכלוסייה שזה פשוט גדול עליו. יש גם הרבה מתחילים לראות אנשים שהשוטף מכביד עליהם, וכבר מתחילים לגלגל יותר הלוואות עוש ודברים כאלה בכמויות יותר גדולות. כל זה מתחיל להשפיע. עכשיו, אם ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, צריך להגיד שאנחנו רואים את המגמה מאוד חזק, וכנראה שהפרסומים הקרובים יהיה אפילו ירידה עוד יותר חדה. יש איזה דיליי של רבעון ב- כל, כל הזמן. בלקיחת המשכנתאות החדשות. כן, הפיסומים שיש, פסומים על היקף העסקאות, רק אחרי רבעון בערך רואים את הירידה בהיקף המשכנתאות. כן. ו... ואצלנו בשוק יועצי משכנתאות יש עוד רבעון, כלומר הייתה עצירה מאוד גדולה של כמות הפניות, שזה גם בערך רבעון קודם, כלומר ביחס למה שאנחנו מרגישים עכשיו בשטח, כמות הלקוחות שפונים ליועצי משכנתאות, אפשר להגיד שכמות העסקאות תרד, אנחנו נראה ירידה מתמשכת עוד בחודשים הקרובים. את זה
0: אתלוגים. בכל זאת משהו חיובי, לא? כי בעצם כשכמות העסקאות הולכת וקטנה, אז הבנקים אולי זה עשוי לגרום להם ככה להתחרות יותר על ליבו של כל... צרכן וצרכן שירצה לקחת משכנתה ולהוזיל אולי את ההצעות שלהם.
1: קודם כל, זה נכון, תראי, המשכנתה לא נעשית יותר זולה, היא נעשית יותר יקרה, נכון. זה נכון שזה yeah. מונע ביקושים מהסיבה הלא נכונה. בסוף אנשים רוצים לקנות דירה, צריכים איפשהו לגור. אם בן אדם לא קונה דירה בגלל שהוא לא יכול, אבל, אבל אין לו פתרון לדיור, אז, אז זה לא המצב האופטימלי. אבל מי שבכל זאת קונה, היום יכול לנהל משא ומתן יותר טוב, זה נכון. בגלל, ש, בגלל שהלחץ בבנקים ירד, ובעצם אפשר להגיד, אפילו הבנקים כבר לא עומדים ביעדים של עצמם, הסניפים לא עומדים ביעדים, וגם יש לבנקאים יותר זמן פנוי. כן. היה לחץ גדול, גיסו המון בנקאים, ועכשיו יש הרבה זמן פנוי, אז יש יכולת לנהל משא ומתן הרבה יותר אפקטיבי. גם הרפורמה קשורה לזה, שהבנקים חייבים לתת מענה
0: מהיר. איך זה השפיע? אתה רואה איזשהו שינוי uh, בבנקים? כן.
1: אני רק אשלים לך שהיום כן. אפשר, רואים את זה ממש, שבריביות המשתנות, בזכות המשא ומתן והאפשרות היום לנהל משא ומתן יותר טוב, אפשר להגיע ל-0.1-0.2 אחוז יותר נמוך בריבית מאשר לפני כמה חודשים. Mm-hmm. רק, רק, רק בגלל היכולת שהצד קצת עובר לצד של הלקוח. הכל יותר יקר, אבל הצד, הכוח במשא ומתן עבר לצד של הלקוח שהוא כן. היה לפני זה בצד של הבנק.
0: אוקיי, okay, רפורמות המשכנתאות. Uh, אני מניחה שהיום יותר קל להשוות בין ההצעות של הבנקים, בין בנק לבנק, אז uh, אולי יש לכם כבר איזה תובנות, מסקנות, uh, איזה בנק מציע את המשכנתה הכי זולה? Uh... אם אנחנו ככה ניקח איזשהו מסלול שהוא סטנדרטי, <coughs> uh, ואפשר להשוות אותו בין כל הבנקים.
1: אז, אז אני אגיד את זה על, 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 משני כיוונים. אחד, בגלל שהריביות צריך קצת להיזהר עם ההשוואות האלה. כמובן נגיד מי כן, יותר זול, לשור, זה לא יסתובב, נגיד את כן. השורה התחתונה, אבל גם הכוכביות חשובות, ולא בשביל להוריד, אלא בשביל להשלים את התמונה מלאה. אוקיי. אה, צריך לדעת שהריביות משתנות היום בקצב מאוד מהיר, גם למעלה וגם למטה, כי פשוט השווקים מאוד נודעתיים, <laughs> ושוק המשכנתות, הריביות, הם פשוט מראה מסוימת של, של שוק ההון. כן. אז אם קיבלת הצעה לפני שבוע בבנק אחד, והיום קיבלת בבנק אחר, זה לא משהו שאפשר באמת להשוות, זה לא אומר מי זול, רק אם תוציא באותו יום בכמה בנקים, אז אתה יכול להשוות באמת, כי אם המחיר בשוק השתנה ב-0.2.0.3, אז ההבדל של 0.1 בין הבנקים, הוא לא אומר שום דבר. כן. אז ההשוואה נעשית בהקשר הזה יותר קשה. אבל אם אנחנו נשווה באופן רוחבי בין הבנקים, אפשר להגיד שככל שהבנק גם יותר קטן, נכון להיום, ביקרון ככלל אצבע הוא יותר תחרותי, כלומר יש לנו למטה את הכי זולים, את הבינלאומי ודיסקונט, אחרי זה יש לנו את לאומי ופועלים, mm-hmm. ואחרי זה יש לנו את מזרחי.
0: ומה הכוכביות שצריך לציין? מה? חוץ מזה שאמרת שצריך באמת להשוות באותו היום, באותה שעה, בשביל לא יהיה תזיזות משוכריות? זה,
1: זה לא חובה, רגע. זה רק בשביל מוצאים השוואה נקייה, אבל, אבל, אבל הכוכביות הן שאחרי שאמרנו איזה בנק ככלל יותר זול, באמת כל הבנקים יודעים להתחזות על הכל. כלומר, um, בנק מזה הכי נחשב, היקר ביותר מהבנקים הגדולים, אבל הוא גם יודע לתת הצעות להתחרות ולתת גם כן. הצעות יותר נמוכות מכולם כשהוא רוצה. כלומר... כשאנחנו מדברים על uh, סטטיסטיקה, איזה בנק יותר זול, זה סטטיסטיקה, אבל בגלל שיש לנו uh, כעשרת אלפים עסקאות uh, uh, בחודש, וכל בנק יש לו גם איזה לקוחות שהוא יותר מעדיף, בסופו של דבר, כל לקוח צריך להגיש את עצמו פשוט בכל הבנקים. פעם זה לא היה מקובל, וגם uh, המטריה היא לא הייתה מקובלת להגיש את עצמך בבנק שאתה לא חושב שתסגור בו, כי חבל על הזמן, זה גם טרחה, גם לקבוע פגישה בכל מקום, ואיזה טרחני, כן. וכל אחד, אתה מקבל תשובה אחרי שבוע וחצי, שבועיים, עכשיו אחרי הרפורמה, כל לקוח יכול להגיש את עצמו באינטרנט, לכל בנק, לקבל תשובה תוך חמישה ימים.
0: ולהתמקח? זה באמת להתמקח, גורם זה ללקוחות להתמקח? לא, okay.
1: זה, זה מה שאמרתי, שזה עוד לא גורם ללקוחות להתמקח, אבל פשוט כי הם לא רגילים, כי הם רגילים למשהו אחר, רגילים למה שהיה. כן. ובשביל אנחנו פה להגיד, שאפשר היום באינטרנט להגיש לכל בנק באינטרנט, בנק ישראל חייב אותם. מתחילת החודש, והם חייבים לתת תשובה תוך חמישה ימים, ואז כבר אפשר לראות באופן ראשוני איזה בנק מתמחר את הלקוח יותר זול. אחרי זה אפשר משא ומתן. בשלב הראשוני, כשאתה מקבל הצעה ראשונית, אתה רואה אם לבנק יש חשק או לא. אם מישהו, אם בנק נותן הצעה מאוד מאוד גבוהה, אז הוא לא רלוונטי, הוא לא רוצה להתמודד. כן. אבל אם <אז> הבנק יוצא את הלקוח, כן. הוא ייתן הצעה אטרקטיבית, ומשם אתה מתחיל, בסוף אתה צריך להגיש לכל הבנקים בדיגיטל, ולנהל ב- ביניהם משא ומתן פרטני, על התמיל שאתה רוצה.
0: הבנתי. כשאני מזינה בעצם את ה... כשאני מבקשת את ההצעה באינטרנט, אז אני צריכה להזין את הפרטים האישיים שלי. כלומר, ההצעה נכון. היא פר כל בן אדם, נכון? ההצעה היא פרטנית, פרטני.
1: נכון. צריכים למלא את כל הפרטים, גם את הפרטי עסקה של הנכס, גם את ההכנסות, הלוואות, כל הפרטים הפיננסיים. לפעמים גם מבקשים אישור להוציא לא דוח אשראי על הלקוח, את הכל מזינים, אבל אז גם מקבלים הצעת ריביות רלוונטית, כי אם, כי אם לא היו מזינים את הפרטים האישיים, אז היו מקבלים הצעה אולי... וצריך גם להיזהר
0: עם זה, נכון? כי בעצם אם הבנק פוסל אותי ולא מאשר לי משקנטה, אז זה אומר שזה כבר לא רלוונטי. עדיף הוא לפנות ליועץ משכנתאות ולעשות את זה דרכו.
1: נכון מאוד. במיוחד לקוחות שהם יודעים שהם קצת גבוליים. או מבחינת אחוזי המימון, או בגלל שכבר יש להם הלוואות קיימות, או בגלל יכולת ההחזר שלהם. כן. אני אגיד את הכלל אצבע. כלל אצבע על כל, אלו... על כל 100,000 שקל הלוואה, בערך 500 שקל החזר חודשי לפחות, שירגיש בנוח. כלומר, שזה משכנתה ל-25, אפילו קצת יותר 27 שנים בר- בריביות של היום. כלומר, אם מישהו צריך, אם משפחה צריכה משכנתה של מיליון שקלים, אז... המינימום זה החזר חודשי של 5,000 שקלים, ובאמת זה צריך להיות uh, יותר לכיוון ה-6,000. אם זה uh, לא תואם 30-35 uh, אחוז מההכנסה הפנויה שלהם, כן, ביחס ההחזר, אז כדאי להם בכל מקרה לפנות ליועץ משקטה בשביל לא לפסול את הבקשה. כדאי בכל מקרה ללכת ליועץ משקטה בשביל לבנות תמהיל ולעשות משא ומתן, אבל אחרת, כמו שאת אומרת, באמת הבקשה גם יכולה להיפסל. פה יש, אפשר להגיד, uh, חיסרון מסוים לרפורמה שלא הייתה בעבר. שבגלל שמגישים באינטרנט, ובגלל שהכול הופך לדיגיטלי, לדיגיטלי כן. יש המון המון יתרונות, החיסרון שלו שגם אין בן אדם בצד השני, mm-hmm. ואז הבקשה יכולה להיפסל אוטומטית. אם לא עמדת באחד הקריטריונים הרלוונטיים, כמו בביטוח לאומי במחשב, אז הבקשה פשוט יכולה להיפסל אוטומטית, ואתה נחסם.
0: כן. אוקיי, תגיד, בתחילת השיחה התחלנו לדבר שעכשיו זה אולי ז... לא הזמן הכי טוב לקחת משכנתה, ואם בכל זאת אני צריכה, ועכשיו אני עומדת לקנות דירה, אה, <laughs> איזה מסלול כרגע נחשב להכי זול?
1: וואו. איזה אגיד, תמיד. בלי, בלי, כי יש בלי בלי בעצם שלושה, כן. <laughs> אני אגיד, בלי כל הכרחביות. <laughs> יש שלושה מסלולים. שם. אני אגיד לך מה כל היום בשוק, וזה מאוד מעניין. בעבר, עד לפני שנה דיברו במונחים של איזה מסלול הכי זול. היום כבר מדברים, כבר לא אומרים מה הכי זול, כי הכל יקר. כן. זה כמו לשאול, מה יותר משתלם כשהכל יקר? עכשיו, הכל יקר זה עמוק, כי גם כשהכל יקר אפשר להגיד מתוכם מה יותר זול. הכל יקר זה אומר, לפחות היום השוק המקצועי... מסתכל קדימה ואומר, לוקחים היום משכנתה יקרה, גם במיוחד ש, שלקוחות לוקחים משכנתה בריביות, שמי שלוקח משכנתה בריבית של חמישה אחוז, ארבעים אחוז מההכנסה הפנויה, או שלושים וחמש אחוז מההכנסה הפנויה הולכת לטובת המשכנתה, שזה נחשב לא סביר, אבל הוא קונה כי הוא צריך, אז הם טוב, ניקח משכנתה היום. ובעתיד נמחזר אותה, מה שנקרא, כן. נטפל בה בעתיד. ואז הראייה כבר לא הופכת להיות רק מה המשכנתה משתלמת ל-20-30 שנה, אלא איזה משכנתה היא יותר גמישה שאני אשלם פחות בשנים הקרובות, ויהיה לי קל למחזר אותה, שלא יהיה לי אמלה, הרבה עמלות פירעון מוקדם. יש לנו צד אחד חשש מעמלות פירעון מוקדם, מצד שני יש לנו חשש מעליית הפריים בהחזר החודשי, ולכן אפשר להגיד, אם היינו מסתכלים כמו בעבר, המסלול הזול ביותר היה, היה פשוט קבוע. אה, קבועה. בעבר, אוקיי. בעבר, אם לא, אם, גם היום, הוא נחשב היום הקבועה, אם אנחנו ניקח את הפריים אחרי הצפי לעלייה וניקח מסלול של, של קבועה, הקבועה נחשבת יותר זולה. כן. מחזיקים את זה ל-25 שנה. אני ואם אני אקח עכשיו משכנתה... כולם משקנת... לוקחים
0: את התמהיל של כמה, של, של שלושה מסלולים בדרך כלל, נכון? נכון,
1: זה... וזה בגלל, בגלל חשש... זה המפוץ לא בדיוק.
0: כן.
1: אם אני אחזיק את המשכנתה שלי ל-25 שנה... הקבועה לא צמודה תהיה הכי זולה, אבל כן. אף אחד לא מחזיק את המשכנתא ל-25 שנה, ואם, ויש חשש משמעותי שאם אני אפרע את הקבועה לא צמודה, יבוא למחזיר את המשכנתא בעוד שנתיים, שלוש או חמש, יהיה לי קנסות של עשרות אלפי שקלים, ואז נמנעים מזה, ורוצים את הגמישות של הפריים. הפריים... אחרי העלאת הריבית, הוא גם מגיע ל-הוא גם מגיע ל-5%. כן. Yeah, ו- ואז הוא בעצם uh, כמו קבועה, וכבר נכון. אין לו עניין, אבל, אבל אין לו עמלות פרעון מוקדם. נכון. הוא גמיש יותר, רק צריך לקחת בחשבון את העלייה חודשי, ואז תמיד מכניסים גם משתנה, ולכן אנחנו הרבה פעמים מגיעים היום uh, uh, לתמהיל קלאסי, שהוא uh, מורכב מקבועה לא צמודה ופריים. כן. Uh, זה ללקוח רגיל uh, וחזק. כן. Uh, נקרא לזה, לוקח קבועה ופליים, זה השילוב המצח, לקוחות שהם יותר חלשים או, או, או מתקשים ביחס החזר ויש להם בעיה ביחס החודשי, אז כבר משלבים גם הרבה יותר משתנה, uh, משתנה צמודה, okay. uh, גם מסיבות של פתרון, או קבועה צמודה במקום הקבועה לא צמודה, כי זה פוגע ביחס החזר. יש okay. עיוות מסוים, שאם uh, אני לוקח קבועה לא צמודה, היחס החזר שלי גבוה. לעומת אם אני לוקח קבועה צמודה, היחס ההחזר שלי ההתחלתי יותר נמוך, כי יחס ההחזר נקבע לפי התשלום הראשוני. אז לקוחות שדווקא יחס ההחזר שלהם הוא יותר בעייתי, נאלצים לקחת את המסלולים היותר מסוכנים, היותר בעייתיים, ושישלמו עליהם יותר, ובסוף גם ההחזרים שלהם יהיו יותר גבוהים, אבל פשוט כי זה ההגדרות הפורמליות. זאת גם הבעיה הגדולה כן. בעמלות פרעון מוקדם, שאנחנו רואים, שבעצם בגלל השיטת חישוב גם של עמלת פרעון מוקדם וגם הרבה מאוד מהציבור לוקח אה, מסלולים בריבית משתנה, מסלולים שצמודים למדד, חשוף להרבה יותר סיכונים ובסוף גם משלם הרבה יותר, זה רק כי הוא לא יכול לקחת את המסלול אה, הקבועה לא צמודה, שהוא הכי משתלם, רק בגלל המאוד מוקדם. כן,
0: אוקיי, שאלה לסיום, אה, מה אתה ממליץ לעשות ללקוחות שמרגישים, שיש להם כבר משכנתה ושהם מרגישים שההחזר החודשי הפך להיות כל כך גבוה, שזה כבר חונק אותם, הם לא מצליחים אולי לגמור את החודש, ואתה יודע,
1: פעם,
0: שמה, כן, שמה פעם ה- כולם ה- דיברו ה- על זה, ובאמת התשובה הברורה הייתה שצריך ללכת לבדוק אפשרות המחזור. זה עדיין נכון.
1: ככה. היום האפשרויות, היום בעיקרון על משכנתא רגילה שנקרחה בעבר, משכנתא מוצעת, אם המחזורות היום ישלמו עליה הרבה הרבה יותר. ככלל לא, לא מומלץ למחזור היום. זה היה רגע יש מקרים חריגים. עם ריבית מאוד גבוהה, הרבה הצמדה, יש כמובן מקרים שכדאי למחזר, אבל בעיקרון משכנתה רגילה שנלקחה בעבר, לא כדאי היום למחזר. כן. כלומר, מי שממחזר היום יקבל תנאים פחות טובים. ולכן, לקוחות שקשה להם, כמו כל הדברים האחרים אה, בחיים שלנו, התק... אם נכנסים לתקופה יותר קשה ויש פחות הכנסות ועליית מחירים, פשוט, אה, פשוט מצטמצמים. זה נכון גם למשכנתה, פשוט... צריכים uh, uh, להוריד בדברים אחרים, להמשיך לשלם את המשכנתה ולצמצם ולא לנסות ולא להתפתות uh, לנסות uh, להאריך או למחזר אותה. לקוח שלא יודע, uh, שלא יכול, uh, שיודע, סליחה, משפחה שיודעת שהיא לא תעמוד בהחזרים, כי לא, כי לא משנה מה, גם אם היא תשתדל, היא לא תעמוד ויחזרו, כדאי למחזר בכל מקרה, גם אם המשמעות היא תהיה ריבית יותר גבוהה, פריסה יותר גבוהה של שנים, לעשות את זה ועתיד uh, לחזור אחורה, כי... לא משנה כמה ריביות גבוהות יותר, לפגוע בדירוג אשראי בצורה כזאת שאחרי זה אי אפשר לקחת את אשראי המשכנתאות, או נגיד את זה במלאכות, הריבית פיגורים היא בכל מקרה גבוהה כן. מאשר הריבית על משכנתא חדשה. גם <אח> אם <אח> אני
0: מקפיאה את המשכנתא לכמה חודשים, בעצם זה גם פוגע לי בדירוג האשראי.
1: נכון, הקפאת משכנתא, וזה חשוב להגיד, כי לא כולם יודעים, כי בעבר בהקפאות קורונה, זה לא היה פוגע בדירוג האשראי. אבל הקפאות הקורונה, בנק ישראל נתן <סתיים> הוראה ספציפית שזה לא יפגע בדירוג אשראי, והיום מי שמבקש הקפאת משכנתה, זה כן פוגע בדירוג אשראי, ולכן עדיף אפילו שזה נחשבת המלצה חריגה, כי לא מקובל להגיד... לא אומרים בעיקרון, אי אפשר להגיד אה, המלצה מקצועית של לקחת הלוואה בשביל לשלם הלוואה אחרת. כן. Okay. אבל, אבל בכל זאת צריך להגיד את האמת, אם אני, אה, יוני, הייתי צריך לבחור בין לעשות הקפאת משכנתה לבין אה, לקחת הלוואה של עשרת אלפים או חמש אלף שקל בשביל לשלם אה, שלושה חודשים במקום, הייתי לוקח הלוואה ומשלם ב, אה, אה, במקום, מה שנקרא, המלצה אישית שלי, אבל כן. אה, אה, קשה להגיד את זה. אפשר, <אז> יש דברים שהרגולטור יכול לעשות. היה אפשר ונכון לעשות, אפשר לפתוח, אה, לאפשר גמישות, אה, פשוט לאריך תקופה. כמו לקחת את מסלול הפריים ולהגיד, הוא 20 שנה, תאריך אותו ל-30 שנה, באותם תנאים. זה קיים בחוק, זה קיים בתקנות, הבנקים יכולים, זה הכל מוזר, פשוט לא מאפשרים את זה ואין סיבה. אומרים ללקוח, אתה רוצה היום אה, אה, לקחת את המסלול של ה-20 שנה, לפ... אה, אה, להאריך אותו ל-30 שנה? תמחזר ואנחנו נשנה לך את התנאים. ואין סיבה, זה מעוגן בהסכמי הלוואה והכול. אני רק אגיד עוד משהו אחד, במקום הקפאות משכנתא. גם יש בבנק פועלים מה שנקרא בחופשה, גם בחוזים חדשים של בנק לאומי, מאפשרים היום במשכנתאות לעשות הקפאת משכנתא שהיא לא נחשבת הקפאה. זה לא בכל הבנקים.
0: משכנתה בחופשה,
1: אוקיי. זה היה בעבר וזה משכנתה בחופשה בבנק פועלים. Uh, אבל גם לבנק לאומי יש uh, כזה מוצר חדש שמאפשר עד שלושה חודשי גרייס מלא בשנה, yeah. עם התקופה. הם בעצם הבינו את המצב, uh, 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 ניקח את הדוגמה של בנק לאומי, הבינו את המצב העכשווי, הכניסו את זה להסכמי הלוואה בשביל שזה לא יקרה, uh, בשביל לאפשר את הגמישות, ובעצם uh, מאפשרים גמישות יותר גבוהה בהלוואה, ואז הלקוחות שחתמו על זה בהסכם ההלוואה המקורי, יכולים בעצם, לב... בעצם uh, uh, לעשות הקפאת תשלומים, אבל לא במסגרת של מסלול הקפאה, אלא או חופשה מהמשכנתא לחודש, חודשיים, שלושה, וזה בהחלט, בהחלט אה, יכול לעזור להם מאוד.
0: יונתן ברלינר, תודה רבה. היה לי כרגיל מעניין לשוחח איתך. תודה רבה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. נתראה בפרק הבא.